0: Cruz-même de l'Europe.
1: Rescouche l'Europe.
0: des drometis europe
1: Treffpunkt Europa. The Hub of Europe. Carrefour de, de l'Europe.
2: Frédéric Lebel.
3: Bonjour, bienvenue au carrefour de l'Europe pour parler du trafic de drogue, un marché évalué à plus de 30 milliards d'euros par an sur le continent, même si le cannabis reste de loin la plus consommée et la plus importante économiquement. La cocaïne connaît, je cite, « une explosion qui devrait tous nous mettre en alerte », ce sont les mots du dernier communiqué de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, basé à Vienne, « culture en hausse en Amérique latine et consommation Exponentielle en Europe en passe de devenir le premier marché mondial. Pour en parler, nous avons la chance d'accueillir en studio deux spécialistes. Clotilde Champérache, vous êtes économiste, maîtresse de conférence au Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes l'auteur de Géopolitique des mafias, entre expansion économique et conquête territoriale aux éditions Le Cavalier Bleu. Et Fabrice Rizzoli, vous êtes docteur en sciences politiques sur les mafias italiennes. Vous en Enseignez notamment à Sciences Po Paris, vous avez écrit La Mafia de A à Z aux éditions Timbuktu et vous présidez l'association Crime Alt. Bonjour à tous les deux 110 tonnes de cocaïne saisies dans le port d'Anvers en 2022, un record et une question. La Belgique est-elle devenue la nouvelle plaque tournante de la poudre blanche sur le continent On écoute le reportage à Anvers de Laure Broulard.
0: Sur les quais, les conteneurs et les camions défilent sans arrêt. Avec ses 129 km de superficie, le port d'Anvers est le plus grand d'Europe. Il est particulièrement intéressant pour les narcotrafiquants car il est relativement ouvert et qu'il est proche des Pays-Bas où sont implantés d'importants réseaux criminels. La drogue y arrive le plus souvent d'Amérique latine dans des conteneurs de fruits. Florence Angélissi, porte-parole des douanes belges.
1: C'est intéressant parce que les lignes sont existantes et qu'en plus les fruits, on ne peut pas les bloquer de façon indéterminée, sinon évidemment ça risque de pourrir. Ils vont aussi utiliser des troncs qui avaient été creusés dans lesquels on a retrouvé de la cocaïne. On va utiliser par exemple de la cocaïne liquide qui va être injectée dans les vêtements. Donc il y a beaucoup d'ingéniosité.
0: Et les volumes saisis par les douanes sont en constante augmentation depuis 10 ans. Un phénomène attribué à la hausse de la demande ainsi qu'à l'introduction de nouvelles techniques de production en Amérique du Sud.
1: Et les trafiquants ont modifié génétiquement les, les plantes de coca et donc il y a plus de récoltes et donc plus de drogues. L'Europe est un marché très intéressant parce que c'est très étendu et que c'est facile de, de circuler mais il y a une, un vrai souci en termes de consommation qui est en, en, en nette croissance en
0: Europe. Une fois arrivé à Anvers, la quasi-totalité de la cocaïne file directement directement vers les Pays-Bas avant d'être dispatchés dans le reste de l'Europe. Derrière ce trafic, la Mocro Mafia, une organisation néerlandaise d'origine marocaine qui a la main sur une grosse partie du marché de la cocaïne et qui n'hésite pas à recourir à la violence. Thornton est anthropologue. Il a écrit un rapport sur les réseaux criminels liés à la drogue pour la ville d'Anvers.
2: On a eu les dernières années beaucoup d'incidents de violence, beaucoup de tirages avec des pistoles et des kalachnikov, et beaucoup d'explosions de granates. C'est une stratégie pour intimider les autres.
0: Il y a deux mois, la drogue a fait une première victime à Anvers. Une fillette de 11 ans a été tuée au cours d'un règlement de compte entre bandes rivales. Depuis, le gouvernement a annoncé une série de mesures pour lutter contre les narcotrafiquants. Un renforcement des effectifs policiers à Anvers. Des amendes relevées pour les consommateurs de cocaïne. Et surtout, une nouvelle commissaire nationale aux drogues chargée de coordonner la lutte contre la criminalité liée aux stupéfiants.
3: Clotilde Champérage, pourquoi l'Europe est-elle sur le devant de la scène Est-ce que l'Amérique est saturée
1: Oui, le marché de la cocaïne aux États-Unis et au Canada est saturé, effectivement. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'aux États-Unis, il y a des effets de déplacement aussi sur la consommation de stupéfiants et c'est beaucoup les opioïdes qui montent. Donc aussi le détournement de médicaments initialement légaux et surconsommés ou consommés consommé dans un but, non pas de, par exemple danti inflammatoire mais de profiter de, de ces effets stupéfiants. Donc du côté des États-Unis, de l'Amérique du Nord, on a euh, saturation du marché. Et euh, l'Europe est un nouveau marché, effectivement, qui, qui s'étend. Pour la petite histoire, l'Afrique aussi hein, commence à avoir une augmentation de la consommation de cocaïne sur son territoire.
3: Et elle est aussi euh, depuis une étape dans le commerce de la drogue vers l'Europe
1: L'Afrique, oui, est devenue un lieu où on euh, raffine la, la matière brute avant de l'expédier euh, vers l'Europe. Donc on a véritablement une diversification euh, des routes de la cocaïne et de, des chaînes de valeur mondiale. Enfin, C'est ce qu'on utilise en économie pour expliquer qu'un euh, produit n'est pas euh, totalement fini pour être expédié à destination, mais il peut connaître des processus intermédiaires de, de production euh, qui vont utiliser euh, la mondialisation et différents territoires. Fabrice Rizdoli, euh,
3: on observe un déplacement des flux et notamment euh, en Europe. Est-ce qu'il y a un déplacement de ports d'arrivée du sud de l'Europe vers le nord
4: Il y a un déplacement perpétuel depuis 40 ans. C'est-à-dire, par exemple, quand vous parliez de passage vers l'Afrique subsaharienne, lorsque j'étais chercheur à l'Observatoire géopolitique des drogues en 1996, on publiait déjà ce type de nouvelles. Alors à l'époque, ce n'était pas pour que la marchandise soit raffinée en Afrique, c'était simplement parce qu'on changeait l'étiquette dans le port de l'Omé et que donc les ananas, au lieu de venir de Colombie, euh, venaient donc euh, de l'Omé et que, à l'époque, je dis bien à l'époque, les douaniers ne contrôlaient pas des ananas venant euh, de l'Afrique subsaharienne parce qu'ils ne pensaient pas que dedans il pouvait y avoir de la cocaïne. Donc, une fois que ces routes sont bouchées ou qu'on change ou qu'on raffine le produit différemment, ben, par exemple, aujourd'hui, on passe par le Maroc. De... Quand je dis aujourd'hui, en géopolitique, ça fait 5 ans. Hein. Euh, depuis 2018, on saisit de la cocaïne au Maroc qui ne produit pas de cocaïne. Parce qu'ils prennent le même réseau, et du cannabis, pour pouvoir arriver en Europe. De la même manière, lorsqu'un port se bouche, quand je dis se bouche, c'est que quand il y a eu plusieurs saisies importantes à un moment, eh ben, les trafiquants choisissent un autre port. Alors, quand je dis choisissent, en réalité, il, la cocaïne venait déjà à Anvers, Mais il y a plus de poussée, plus de quantité, plus de tours de table pour que la cocaïne arrive dans un port où il y a, pour l'instant, moins de contrôle. Mmh.
3: Et les méthodes pour cacher la drogue sont de plus en plus sophistiquées. C'est ahurissant.
4: — Oui. Alors encore une fois, euh, le premier procès auquel j'ai assisté euh, à l'époque, euh, en 1994, c'était déjà de la cocaïne liquide au tribunal de Paris. Alors c'était des vulgaires bouteilles avec de la cocaïne liquide dedans. C'est sûr que maintenant, c'est bouteilles de plongée ou euh, etc. Mais il y a déjà 20 ans, on a saisi d'énormes quantités de marbre. Euh, donc à Gioia Tauro, et il a fallu casser des blocs de marbre énormes parce que la cocaïne était euh, dedans. Donc oui, l'imagination euh, des logisticiens, des trafiquants est sans limite, mais on avait déjà des phénomènes de diversification euh, de la manière d'acheminer les produits en Europe depuis longtemps.
3: On parlait euh, de, de la drogue qui va d'un port à l'autre, euh, on voit bien que pour les ports, la difficulté... Euh le titre de Champéras, -E c'est de concilier à la fois l'impératif économique et l'impératif de lutte contre le trafic.
1: Alors, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a, a pas de difficulté à concilier. On ne concilie pas. Euh, il y a un choix qui a clairement été fait, qui est celui du libéralisme, euh, de ne pas trop contrôler les marchandises parce que euh, ce qu'on cherche, c'est la fluidité des marchandises. Alors, dans un contexte, effectivement, qui est euh, hyper concurrentiel, c'est-à-dire que là où on pourrait se dire euh, l'activité économique va se répartir sur les territoires pour essayer ben, de, justement de ne de, de pas avoir d'engorgement des, des, de certains ports. Au contraire, on est dans la course au gigantisme, c'est-à-dire que les ports se livre une guerre sans merci pour capter un maximum de porte-containers, qui parfois développer des infrastructures de plus en plus puissantes pour accueillir des portes-conteneurs de plus en plus lourds. Et euh, c'est euh, la guerre à celui qui traitera le plus rapidement possible chaque euh, conteneur. C'est du 6 secondes de, de prise en charge à Rotterdam, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on est dans cette compétition-là, avec au niveau européen une recommandation qui est de ne pas contrôler plus de 5% des marchandises. Donc forcément, c'est la porte ouverte à euh, l'entrée aussi de marchandises illégales.
3: Il pourrait y avoir euh, des solutions, selon vous, euh, euh, des contrôles euh, On parle de contrôle laser, euh, des conteneurs, euh, l'intelligence artificielle, Fabrice résoli
4: Moi, je ne suis pas très intelligence artificielle, euh, voilà, j'y connais rien. On a déjà amélioré euh, les contrôles en faisant des scanners euh, très puissants, etc. Il n'empêche qu'à un moment, euh, scanner toute la marchandise, ça prend du temps et donc, Clotilde Champéras vient d'expliquer que euh, tout est fait pour que la marchandise circule le plus rapidement possible. Donc, à Anvers, aujourd'hui, on a les conséquences du fait que 0,5% de la marchandise est contrôlée. Aujourd'hui, la Belgique va développer un plan pour améliorer cela. enfin, il y a d'autres ports en Europe. Il y a d'autres manières de faire. Les mules, bien sûr. Mais par exemple, le crime organisé français, il y a 15 ans, a ouvert une voie, une espèce d'autre autoroute d'acheminement de la cocaïne en France par les voiliers. Donc la drogue est stockée au Venezuela et dans les Caraïbes, en particulier française. Puis on demande à des gens qui ont des voiliers de, de prendre une certaine quantité de cocaïne importante. Et ben, depuis 10 ans on arrête régulièrement des voiliers avec des importantes quantités de cocaïne à l'intérieur.
3: On a vu s'échouer euh, au début du mois des gros ballots de cocaïne sur les plages normandes, deux tonnes quand même. Est-ce que ça pourrait être une nouvelle méthode Un des procureurs <rire> disait que ça pourrait être en effet une nouvelle méthode. Alors, ce
4: n'est pas une nouvelle méthode. Euh, les clans galiciens... Euh, déjà dans la fin des années 70, début des années 80, euh, avait passé un deal avec les cartels colombiens. Les cartels colombiens amenaient la drogue jusqu'à la limite des eaux territoriales ou un peu en avant. Et c'était des pêcheurs qui allaient chercher la cocaïne en mer. Donc on jette la cocaïne en mer et on va la récupérer. Donc c'est pas un nouveau système, hein. Ça, oui sûr.
3: mais c'est pas forcément un accident.
4: C'est pas forcément un accident non c'est parfois une stratégie de, de livraison euh, particulière de manière à jouer avec les eaux territoriales de manière à se partager euh, aussi la tâche entre les logisticiens et de profiter en fonction de chacun des compétences de chacun en l'occurrence là le port de pêche.
3: Claudine Champéras, je vous disais, on a fait clairement le choix du libéralisme et de la vitesse économique dans les ports. Est-ce qu'il y a des solutions, justement, pour essayer de lutter contre le trafic de drogue ou tout, du moins essayer de, de le maintenir à un niveau plus bas
1: mais Contrôler plus les marchandises ça semble un impératif. Alors les Pays-Bas longtemps, parce qu'on parle beaucoup de mochromafia aujourd'hui mais la mochromafia ça fait des années qu'elle est implantée aux Pays-Bas et que euh, les Pays-Bas ont été alertés sur la quantité massive de, de drogue qui passait sur son territoire et qui ensuite irriguait toute l'Europe grâce à la circulation là aussi facilité des marchandises sur l'espace de l'Union Européenne. Euh, les Pays-Bas ont longtemps répondu qu'elles étaient une nation marchande. Quand on regarde le rapport d'activité du port de Rotterdam de 2021, il vous explique alors qu'on a eu des morts hein, cette année-là, que certes, ça avait alerté la société civile, l'opinion publique, que la criminalité était un problème grave, mais qu'il n'était pas du ressort des autorités portuaires de régler ce problème-là. Donc il y a quand même une façon de se défausser du problème qui, euh, sur le long terme, est problématique, surtout qu'on voit que c'est quand même les démocraties qui sont euh, à risque derrière ça. Ce n'est pas seulement un problème économique d'un marché qu'on ne souhaite pas et avec des consommateurs et des offreurs. Euh, on, on est au-delà de ça. Il y a une atteinte à la démocratie, une atteinte à la, au fonctionnement de ces sociétés. Donc contrôler les marchandises, ça serait un minimum. Lutter contre la corruption aussi, parce qu'on disait, il y a des scanners, on peut scanner les, les conteneurs qui sont susceptibles de contenir de la marchandise. Euh, au niveau de la corruption, ben, on va faire en sorte de payer pour qu'on euh, ne scanne pas euh, les conteneurs qui contiennent de ces marchandises-là.
3: Oui, il y a eu un, un procès récemment en France euh, des dockers euh, du Havre. On, on voit que euh, la mafia essaie de corrompre sur place euh, et qu'elle réussit à corrompre les dockers, euh, Fabrice Rézoli
4: Oui, oui, les trafiquants euh, savent depuis très longtemps faire de la veille informationnelle. C'est-à-dire euh, ils se renseignent partout, dans les quartiers, dans les ports, pour savoir si des gens sont intéressés par de l'argent facile, si des gens ont des problèmes d'argent, des dettes, euh, si on peut les faire chanter parfois... Et une fois qu'on a... Le problème, c'est qu'on a accepté, une fois, de détourner une cargaison, de fermer les yeux. Donc, vous parliez de Docker, mais ça peut être des policiers, des douaniers. C'est régulièrement hein, qu'on en arrête euh, en France. Le problème, c'est que, parfois, ces gens-là veulent faire machine arrière, ou ils sont contents. Ils ont gagné 20 000, 40 000 euros. Et c'est plus possible, parce que les trafiquants sont sur les dents. Il faut que la, la drogue rentre en Europe. Et c'est là qu'il y a des moyens de pression terribles, qu'on tire sur les gens, qu'on tire dans les jambes pour leur faire des avertissements, etc. Et donc, c'est versus violence, en général, le couple du crime organisé.
3: Oui, parce que ce, ce trafic se fait dans un climat de violence absolue. On a vu qu'il y avait eu une tentative d'enlèvement du ministre belge de la justice qui parle de narco-terreur. Trois assassinats aussi aux Pays-Bas, dont un avocat, un journaliste spécialisé dans les enquêtes sur la mochromafia. Est-ce que les... Les démocraties sont menacées dans leur stabilité, Clotilde Champérage
1: Oui, alors elles sont menacées à plusieurs niveaux. Il y a le, le niveau visible, qui est celui de la violence, effectivement, et qui a euh, l'intérêt de, de porter les radars sur, sur le problème et de susciter une réaction. Donc là, c'est plutôt positif, parce que finalement, bah, les, les Pays-Bas, qui ont longtemps toléré beaucoup de choses, ou la Belgique aussi, se réveille. Un peu tard, mais se réveille. Mais euh, il y a aussi toute la déstabilisation qui est liée au profit, qui sont liés à, à ces trafics-là. C'est-à-dire qu'il y a des flux massifs d'argent qui circulent, qui circulent dans des économies, et je pense à la Belgique et aux Pays-Bas encore une fois, l'Allemagne n'est pas loin non plus, où euh, l'argent liquide circule sans véritablement qu'il y ait un toit à l'utilisation de cet argent liquide, c'est-à-dire sans qu'il y ait besoin de justifier la provenance de l'argent. Donc ça, euh, ça veut dire qu'il y a de l'argent sale qui circule sans même être blanchi dans nos économies et euh, ça permet bah, d'acheter, encore une fois on va retrouver euh, la dimension corruption, mais ça permet aussi euh, de corrompre l'économie légale, c'est-à-dire qu'ils vont investir euh, dans des entreprises, dans du, des bars, des restaurants, etc. Et après on a une économie qui est totalement grise, on ne sait plus ce qui est sale, ce qui est propre, et on ça c'est terrifiant. Le cas
3: d'y revenir à, à la fin de l'émission justement en, en Italie et sur le blanchiment de l'argent mais euh, cette violence finalement c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt derrière en fait euh, toutes ces mafias savent très bien s'entendre sans violence
1: oui, alors la violence, c'est un peu l'anomalie parce qu'encore une fois, ça, ça indique souvent une faiblesse de ces organisations et ça crée de la faiblesse parce que en général, il va y avoir une rétorsion euh, des forces de l'ordre, des États, Mais euh, la plupart des grandes activités criminelles se passent dans une coopération criminelle ahurissante. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où euh, on n'a pas un opérateur qui gère tout le trafic. Euh, vous avez euh, les producteurs de la matière de base, il y a euh, les exportateurs de gros, il y a les importateurs, il y a les détaillants euh, qui vont euh, bah, gérer les points de deal. Et tout ça, ça implique plusieurs organisations criminelles et donc toutes ces organisations, ces personnages de, de haut rang criminels coopèrent, arrivent à gérer des trafics internationalisés et extrêmement mobiles, adaptables. On parle du port d'Anvers, mais euh, tous les ports sont susceptibles d'accueillir ces marchandises. Ils redirigent en permanence, en fonction des opportunités.
3: Fabrice Risoli vous avez l'impression, au vu de toutes les violences euh, que l'on a vues euh, ces derniers mois, euh, ces dernières années aussi, on est passé à un degré supérieur où, euh... Euh, finalement, euh, c'est un je dis, petit peu ça, la même
4: histoire. En général, je dirais qu'il y a parfois même moins de violence. Il faut se remémorer l'Italie des années 80 où euh, il y avait un homicide par jour euh, en Sicile certes lié peut-être à la personnalité de Totorina, d'un clan qui voulait euh, faire beaucoup de violence, mais malgré tout, qui était aussi la conséquence de l'entrée massive de Cosa Nostra dans le trafic d'héroïne. Donc moi, je nuancerai un tout petit peu sur le pouvoir de violence. Je pense que c'est encore le premier pouvoir du crime organisé, que c'est un facteur discriminant, et qu'ils euh, ne peuvent pas faire autrement parce que quand ils veulent régler leur conflit, ils ne peuvent pas aller devant un tribunal, donc ils sont obligés d'utiliser la violence. Par contre, ce qui est totalement vrai, c'est qu'ils essayent de l'utiliser le moins possible, et que typiquement... Entre organisations criminelles, ils essayent de ne pas se faire la guerre. Aujourd'hui, on a un petit peu de, de violence à l'intérieur des clans, ou à l'intérieur d'une même mafia, mais moins avec les autres organisations criminelles. Et sur les collaborations qui fonctionnent très bien, la dernière en date sur la cocaïne, comme d'habitude, la dernière en date, pour moi, elle a plus de 5 ans, c'est l'idée que euh, euh, lorsque les ports se bougent, encore une fois, c'est relatif, on ouvre une nouvelle voie. Ben, la dernière voie, c'est que, par exemple, les cartels mexicains qui voulaient absolument déverser des tonnes de cocaïne en Europe, passe par la Russie. Donc la drogue arrive par port-conteneur, il n'y a aucun contrôle en Russie, on scelle des alliances, corruption, et la cocaïne revient par bateau, dans le port d'Hambourg et ailleurs, mais avec de la marchandise qui provient de Russie, qui n'est pas susceptible d'être contrôlée pour de la cocaïne. Ou on intercepte par voie routière de la cocaïne qui vient donc d'est en ouest, alors que ce n'est pas du tout son chemin, euh, dans les camions-tirs, euh, etc. Et c'est par exemple la mafia monténégraine ou euh, du Monténégro, pardon, ou, euh, ou albanaise qui fait venir dans la cocaïne. Ça, c'est relativement nouveau. Et donc, les gens ne s'entretuent pas. Mais quand même, au Monténégro, les deux familles s'entretuent, elles.
2: Carrefour de l'Europe Frédéric Lebel.
3: On a beaucoup parlé de la cocaïne dans cette première partie d'émission. On va parler du cannabis qui fait l'objet de politiques publiques très diverses en Europe. Nous sommes toujours avec nos deux invités, tous les deux professeurs spécialistes des mafias et du crime organisé. Clotilde Champéras, vous avez publié « Géopolitique des mafias » aux éditions du Cavalier Bleu. Et Fabrice Rizzoli, vous avez écrit « La mafia de A à Z » aux éditions Timbuktu et vous présidez l'association Crime Alt, direction l'Allemagne, qui étudie un projet de loi qui pourrait légaliser le cannabis d'ici fin mars. Le parcours législatif sera sans aucun doute complexe, mais il suscite déjà beaucoup de débats. C'est
5: le reportage de Salomé et non Corin. C'est au fin fond de la Saxe, à environ 20 km de la ville de Dresde, dans l'ancienne Allemagne de l'Est, qu'est implantée Demecane, une entreprise de cannabis thérapeutique. En fonction du vent, on sent même le cannabis à des kilomètres à la ronde. Les locaux pour accueillir le cannabis légal sont déjà prêts, comme l'explique Gabriel Nott, responsable des cultures.
6: Ici, c'est la pièce qui accueillera le futur cannabis. Le gros œuvre est déjà prêt. Dès que la légalisation sera effective, il nous faudra peut-être encore un mois pour que ce soit terminé et ensuite, nous pourrons produire jusqu'à 10 tonnes par an sur ce site.
5: Et de nouvelles plantes sont aussi en phase de développement. L'entreprise se prépare au cas où la consommation récréative de cannabis serait finalement autorisée dans le pays. Des mécanes produit du cannabis thérapeutique depuis 2021. Dans cette grande pièce d'une centaine de mètres carrés, 600 plantes poussent. On se croirait dans la jungle et pour cause. Il fait chaud, environ 25 degrés, et très humide.
6: « cannabis, orange. » Ici, on sent déjà l'odeur du cannabis, c'est la variété orange Velvet. Ça sent un peu l'orange, un peu l'agrume. Ça vient des fleurs, on récolte les tiges des fleurs, on enlève les feuilles qui les entourent, on les fait sécher. Cela dure une à deux semaines. Ensuite, il est analysé, mis en boîte et étiqueté. Puis, il est livré à notre client, le gouvernement fédéral, qui le distribue ensuite aux pharmacies.
5: Des mécanes ne produisent aujourd'hui que pour le marché thérapeutique. Seules trois entreprises en Allemagne ont obtenu l'agrément du gouvernement. D'ici la fin mars, elle et ses concurrents en sauront plus sur leur sort, quand le gouvernement allemand aura publié le texte de loi. La machine législative se mettra en marche, avec un premier arrêt à Bruxelles. La Commission européenne dira alors si l'Allemagne peut dépénaliser ou légaliser la consommation récréative de cannabis. La dépénalisation consisterait à supprimer les sanctions pénales en place aujourd'hui. La légalisation irait encore plus loin. Elle rendrait légale la consommation, la vente et le transport de cannabis. Dirk Heidenblut est député au Bundestag, issu des rangs du parti SPD d'Olaf Scholz. Depuis des années, il se bat pour rendre le cannabis légal en Allemagne.
2: Je suis sûr que la dépénalisation, ce que nous voyons dans d'autres pays européens comme Malte, pourra être effective au cours de cette législature. J'ai également bon espoir que nous parvenions aussi à la légalisation. Mais pour cela, nous devons réussir à convaincre les autres pays européens de l'intérêt de notre loi. Ce n'est pas une décision que l'Allemagne peut prendre seule. Dans de nombreux pays, l'idée est que la protection de la santé doit primer sur le droit pénal. Mais rien n'est joué.
5: Une fois la question européenne réglée, le texte arrivera au Bundestag et sera voté avant la fin du mandat de Scholz. C'est du moins ce qu'espère aussi bien le député que l'entreprise des mécanes. Cette décision serait avant tout prise pour encadrer la consommation et réduire le marché noir. Aussi bien du côté du gouvernement que de celui des producteurs, on répète qu'il sera plus facile d'alerter et d'informer sur les dangers du cannabis une fois qu'il sera légal. Cependant, les détracteurs du projet sont nombreux, notamment dans les rangs du parti conservateur CDU dans l'opposition au Parlement. L'AFD, le parti d'extrême droite, se dit également contre la légalisation. Enfin, une enquête du journal Der Spiegel a fait grand bruit en Allemagne en octobre 2021. Elle montrait qu'aux Pays-Bas, pays pionnier dans la légalisation, la mafia et les narcotrafiquants menaçaient aussi bien les politiques, les magistrats que les journalistes.
3: L'opposition en Allemagne inquiète face à la situation aux Pays-Bas. On voit bien que le commerce légalement encadré de drogue aux Pays-Bas et la montée de la violence constituent un terreau propice pour engendrer la peur. Fabrice Réseulier, est-ce qu'il faut pour autant lier les deux
4: Je suis très content que l'Allemagne débatte. Je rappelle que le président Macron, avant d'être président, un grand libéral tel qu'il se présentait, avait fait des ouvertures sur le sujet. Je vois qu'il a choisi la voie de, uniquement de la prohibition. C'est dommage, on devrait débattre. Il y a le Conseil économique et social en France qui a récemment fait des commissions, débattu et a proposé une légalisation encadrée. Sur la légalisation... Par exemple, des Pays-Bas, je, je réagis sur la fin du reportage. En gros, c'est une légalisation bien particulière. Euh, elle a été donnée aux commerçants, euh, etc. La jeunesse hollandaise est celle qui fume le moins de cannabis en Europe. Euh, le cannabis est un peu démodé parmi les, les Hollandais. Donc, si on voulait mesurer l'impact sur le cannabis, ça ne serait pas euh, inintéressant. C'est vrai que le, la mochromafia, comme on dit, est devenue... Euh, euh, très violente, euh, voilà, mais elle est devenue un, un acteur énorme de la cocaïne. Donc ces rivalités sont aussi beaucoup euh, sur cette drogue qui n'est pas légalisée. Donc si vous voulez, c'est un débat qui est, qui est très très complexe. Et puis, d'une manière générale, partout où on a légalisé, on ne veut pas revenir en arrière. Dans les États des États-Unis, on a légalisé, on ne parle pas de revenir en arrière. Au Canada, on ne parle pas de revenir en arrière. Les Hollandais ne veulent pas revenir en arrière. Ce qu'ils voudraient, c'est que les choses changent. Euh, Et en Europe, voilà. beaucoup de pays quand réfléchissent. Ils, quand à quand la ils veulent revenir en arrière, ils interdisent aux Français de venir dans les coffee shops. Mais eux, ils veulent pas revenir en arrière sur une euh, légalisation encadrée, contrôlée.
3: En Europe, beaucoup de pays euh, commencent à réfléchir à cette légalisation. Aux côtés de l'Allemagne, euh, discussion au Luxembourg, discussion en oui, Suisse, oui. légalisation, je crois.
4: Oui, mais il y a eu des expériences en Suisse où on a légalisé l'héroïne et ça s'est très très bien passé. Parce qu'à mon époque, j'ai 50 ans, il y avait des toxicomanes dans le parc à Zurich qui erraient comme des zombies, etc. Et quand on a légalisé le produit, on n'avait plus ce phénomène. cest que les mêmes personnes qui aujourd'hui ont peur de la légalisation, c'est ceux qui se plaignaient du parc des zombies à Zurich et qui étaient contents quand on allait légaliser, vous voyez Donc, enfin, c'est une politique complexe, hein Clotilde Champera, je crois que vous n'avez pas
3: tout à fait la même analyse. Parce que quand on parle de légaliser une drogue comme le cannabis, on dit que c'est une drogue légère. Or, elle l'est de moins en moins.
1: Oui, alors il y, y a plusieurs choses. Effectivement, il y a cette question de la banalisation autour du cannabis parce que ça serait une drogue légère par opposition avec la cocaïne. Actuellement, enfin, ça fait quelques années déjà, hein, une vingtaine d'années, la teneur en THC du cannabis flambe. Le et
3: principe psychologique. Voilà,
1: ce qui, euh, justement, induit euh, à, à la fois euh, les troubles euh, stupéfiants et l'addiction. C'est voulu intentionnellement par les trafiquants, hein, qui modifient encore une fois génétiquement les plans. Donc une drogue qui n'est plus du tout légère. Et euh, je voudrais revenir sur le terme de légalisation. Euh, Fabrice Risoli disait légalisation encadrée, légalisation suppose encadrement. Et c'est là aussi que dans le reportage, à un moment, on dit légaliser, c'est rendre légale la production, la commercialisation, le transport des drogues, la consommation. Pas tout à fait. Légaliser n'est pas libéraliser. Libéraliser, c'est faire que le cannabis soit comme une pomme. Vous pouvez l'acheter, personne ne va contrôler votre achat. Légaliser, c'est encadrer la consommation, encadrer le marché euh, de, du cannabis, par exemple. À partir du moment où on dit « encadrer », ça veut dire qu'il y a l'État qui va contrôler les choses, qui va dire « c'est usage thérapeutique, c'est usage récréatif, mais il faut être majeur, c'est dans certaines quantités, etc. » Donc ça veut dire qu'en le légalisant, on ne supprime absolument pas tout ce qui est trafic. Vous aurez toujours des acteurs qui vont contourner les choses. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'on a parlé de cannabis, tout à l'heure on parlait de, de cocaïne, comme si les marchés étaient indépendants les uns des autres. Les organisations criminelles dans les stupéfiants actuellement trafiquent plusieurs drogues en même temps parce qu'il y a aussi des échanges qui se font. Euh, le cannabis se vend beaucoup plus cher aux Antilles qu'en Europe, donc on va euh, l'expédier vers les Antilles en échange de cocaïne, qu'on va revendre plus cher en Europe qu'aux Antilles. Donc les trafiquants de drogue, ils sont sur plusieurs drogues en même temps, donc ça ne va pas les couper, ça ne va pas les bloquer, ils vont continuer de prospérer sur ces trafics. Et
3: puis un des interlocuteurs de notre journaliste dans le reportage disait euh, « si on légalise en Allemagne, il faudrait aussi convaincre les autres pays
1: européens ». Oui et non, parce qu'on reste quand même, alors ça c'est aussi euh, la mondialisation, on a l'impression que toutes les frontières sautent et que euh, tout le monde fait la même chose. La mondialisation c'est une unification économique, effectivement, et là on rejoint cette fluidité de circulation des marchandises, des capitaux et dans une moindre mesure des hommes. Mais la fragmentation politique n'a pas arrêté d'augmenter hein, pendant le, cette mondialisation du, depuis le, la fin du XXe siècle. Donc chaque État est souverain quand même dans sa législation, et là aussi ben, je voudrais faire une petite bifurcation vers, vers cette question. De, de la loi, finalement reculer, changer la loi parce qu'il y aurait des consommateurs, beaucoup de consommateurs, euh, c'est aussi perdre le sens de ce qui fait une société. Une société, elle édicte des règles et euh, ces règles, il faut aussi euh, bah, les faire respecter. Alors oui, les lois peuvent changer, évoluer dans le temps, mais ceci étant, reculer en disant bah, de toute façon le combat contre la drogue est perdu, ça n'est pas un argument qui, moi, me paraît euh, convaincant.
3: Et Fabrice Rézoli, vous pensez aussi que on, on peut légaliser dans un pays
4: euh, sans tenir compte des pays voisins Oui, on peut toujours légaliser dans un pays sans tenir compte des pays voisins, surtout dans des grands pays comme l'Allemagne. On ne va pas non plus faire des milliers de kilomètres pour s'approvisionner en cannabis légal de l'autre côté de la frontière. Finalement, le débat est là. Il est placé aujourd'hui autour de cette table. Je suis finalement en partie d'accord avec Clotilde Champerrache. La prohibition ne marche pas puisque le cannabis, le THC a explosé alors que le cannabis est interdit. Ça prouve bien que ça ne marche pas. En revanche, sur l'argument moral de la règle, je l'entends très bien, si tant est que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui consomment uniquement, etc. C'est que les gens qui consomment devraient avoir le choix de se fournir légalement ou illégalement. Et on sera encore d'accord sur le fait qu'une fois qu'on aura établi ça, du moins c'est ce qu'on voit dans les pays où ça s'est légalisé, le trafic ne disparaît pas, bien évidemment. Ni le trafic de cannabis, en fonction de comment il est légalisé, d'ailleurs c'est très intéressant. Par exemple au Colorado, on manque de zones d'approvisionnement, donc les consommateurs continuent à aller vers le système illégal, mais en Californie, beaucoup de gens consomment du cannabis légal. Mais une fois encore, du point de vue du consommateur, on l'enlève, on l'extirpe de la sphère illégale. Et enfin, je voudrais dire quand même que dépénalisation et légalisation, c'est démontré partout. Ça permet d'améliorer la santé publique, puisque en gros, l'argument de masse qui n'est jamais dit, c'est même quand une personne commence à se droguer, Lorsque c'est légalisé, elle va plus facilement aux soins. Et ça, c'est démontré en particulier au Portugal depuis 2000 où toutes les drogues sont dépénalisées. On va revenir
3: sur la lutte euh, contre le trafic, hein, la lutte contre l'importation de drogues en provenance d'Amérique latine notamment. Mais finalement, l'Europe est aujourd'hui une zone de production. De drogue, on l'a vu beaucoup avec euh, le démantèlement euh, de laboratoires, parfois, de taille considérable. Fabrice Rézoné
4: Oui, il y a deux phénomènes. Euh... En gros, on a le phénomène de la production de cannabis indoor. Donc aujourd'hui, en Espagne, vous avez des, des, des fermes euh, tenues par le crime organisé euh, de cannabis. C'est plus au Maroc, c'est en Espagne. donc oui. Et puis, il y a bien sûr les drogues de synthèse qui, historiquement, sont des drogues qui sont souvent produites proches du lieu de consommation. Donc vous avez un laboratoire des chimistes en Australie et les Australiens consomment euh, leur méthamphétamine. Aux États-Unis, c'est pareil. C'était des drogues de synthèse qui étaient euh, produites aux États-Unis. Maintenant, elles sont beaucoup produites au Mexique. Et en Europe, aujourd'hui, on a bien sûr des zones de production importantes. Alors, c'est pas complètement nouveau. On en a fait beaucoup dans les anciens pays. Mais on a de découvert
3: de grands laboratoires. C'est oui, peut-être la chose nouvelle. Euh,
4: oui, mais déjà dans les années 90, quand le, le, la chute du mur de Berlin, etc., etc. les trafiquants installent des laboratoires dans les pays de l'Est qui ont une tradition de savoir-faire, de chimie, et on fait déjà des drogues de synthèse, beaucoup en Slovaquie, euh, etc. Et là, on a une recrudescence importante, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, dans une province qu'on appelle le Limbourg, par exemple, à peu près la même zone, euh, où on a de très grosses productions d'ecstasy, notamment. Et alors là, cette ecstasy, c'est très drôle. Lui, peut-être consommé, bien sûr, près de, la, de là où il est fabriqué, mais peut-être aussi exporté massivement. Donc aujourd'hui, les Australiens consomment de l'ecstasy belge. Voilà.
3: Et puis ce qu'on a découvert euh, parfois euh, dans ces laboratoires, Clotilde Champérache, c'est que la production de
1: drogue, elle se fait avec euh, l'aide de criminels mexicains. Oui, on a des accords. Encore une fois, on retrouve cette idée qu'il y a des imbrications criminelles à très large échelle et qu'ils bah, ne sont pas en rivalité pour capter et monopoliser des marchés. Ils s'entendent. Alors notamment, vous aviez le cartel de Sinaloa qui était très impliqué dans ces produits de synthèse, ces nouvelles drogues de synthèse, qui connaît des difficultés sur son territoire en, en Amérique du Sud et qui a passé des accords avec des trafiquants, des producteurs de drogues de synthèse, belges et euh, néerlandais, et euh, encore une fois, on a ces, ces imbrications de trafic de différentes matières stupéfiantes avec euh, exportation vers l'Amérique du Sud de produits de synthèse en échange de cocaïne euh, pour l'écouler sur le marché européen. Un marché, on ne peut plus, mondial.
2: Carrefour de l'Europe, Frédéric Lebel.
3: de l'Europe sur les défis qui se posent à l'Europe en matière de trafic de drogue avec nos deux invités, Clotilde Champerrache et Fabrice Rizolier. On va se pencher sur la réponse judiciaire. Clotilde Champerrache, est-ce que la coopération européenne en matière de lutte contre le trafic de drogue fonctionne
1: alors, déjà, elle existe. Et ça, c'est extrêmement important. On, on l'oublie, hein, mais c'est dur à mettre en place au nom de cette souveraineté euh, des, des États, hein, de cette fragmentation politique. Donc, on a des instruments de lutte en commun. Il y a Interpol pour l'Europe, il y a Europol, Eurojust, qu'on oublie aussi souvent, qui obtiennent des résultats. On a eu récemment des arrestations, euh, par exemple, de mafieux italiens, mais sur à l'étranger, grâce à cette coopération internationale. Après, c'est une coopération euh, qui est compliquée à mettre en œuvre parce que euh, ça mobilise beaucoup de moyens, ça demande de coopérer entre euh, des forces de l'ordre qui ne fonctionnent pas tous de la même façon, qui n'ont pas les mêmes outils à disposition. Par exemple, les écoutes téléphoniques, on n'a pas la même législation sur tous les territoires. Les accords d'extradition n'existent pas avec tous les pays. Donc tout ça, c'est très complexe à mettre en œuvre. On crée sans arrêt des instruments nouveaux, mais on a aussi des choses qui bloquent, par exemple la législation les Italiens demandent depuis des décennies euh, aux autres pays, notamment européens, d'adopter le délit d'association mafieuse pour frapper plus durement et pour comprendre ce qu'est une mafia. Et les autres pays européens continuent de répondre, en gros, alors, pour la France, que l'association de malfaiteurs suffit euh, pour combattre ce phénomène, ce qui n'est pas euh, à la hauteur des enjeux, sans doute.
3: Parce que qu'est-ce que ça changerait d'avoir ce délit d'association euh, mafieuse en quoi c'est si différent, justement
1: Alors, ça permettrait déjà de frapper plus fort les organisations criminelles les plus puissantes, les plus dangereuses, et ça permettrait de comprendre enfin que euh, toutes les organisations criminelles ne se ressemblent pas. On a un continuum, il y a des formes faibles... Et puis, il y a des formes extrêmement élaborées que sont les mafias. Et euh, les mafias, alors notamment italiennes, mais il n'y a pas qu'elles qui agissent, euh, ont des activités illégales, mais surtout sont présentes dans la sphère légale. Et c'est là qu'on rejoint les enjeux démocratiques, la société civile, le conditionnement de l'économie légale. Elles contrôlent l'économie légale, elles contrôlent une partie des élections. Et ça, c'est extrêmement préoccupant.
3: Et justement, en janvier de cette année, Matteo Messina-Denaro, un des plus grands parrains de la mafia sicilienne, Cosa Nostra, était arrêté à Palerme. L'enquête a permis de confirmer à quel point la machine à blanchir l'argent de la mafia est efficace et combien leurs réseaux sont tentaculaires dans l'économie légale et verte. Reportage à Palerme de notre correspondante Cécile Debarge.
7: C'est un feuilleton auquel chaque semaine amène de nouveaux rebondissements. Depuis l'arrestation à la mi-janvier de Matteo Messina-Denaro, les enquêteurs traquent les secrets de 30 ans de cavale. Selon les estimations du quotidien économique Il Sole 24 Ore, le patrimoine de Matteo Messina-Denaro avoisinerait les 4 milliards d'euros. Un chiffre faramineux qui ne doit pas faire oublier que le système mafieux ne s'arrête pas à un seul homme. Carmelo Polichino fait partie de la branche palermitaine de Libera, un consortium d'associations qui sensibilise la société civile aux phénomènes mafieux.
2: « Les mafias ne dépendent jamais d'une seule personne, elles sont systémiques. D'ailleurs, on parle de système mafieux. C'est contre ce système que l'on doit lutter, donc contre un système politique, affairiste, mafieux, qui permet surtout de réussir à créer un système économique et politique parallèle, qui permet l'enrichissement de certains, mais surtout qui leur permet de maintenir leur pouvoir. »
7: En Italie, la législation permet depuis 1991 de confisquer les biens des mafieux. Dans la partie occidentale de la Sicile et en particulier à Castelvetrano, fief historique de Matteo Messina Denaro, cette disposition a permis le démantèlement d'une partie de l'empire économique des proches du parrain de Cosa Nostra, rappelle le vice-président de la commission antimafia de la région Sicile, Ismaël Lavardera.
6: À Castelvetrano, ces dernières années et ces dernières décennies, il faut reconnaître que les confiscations de biens ont été très nombreuses, à hauteur de plusieurs millions d'euros, et elles ont montré que l'État a fait son travail pour retirer à Cosa Nostra une partie de ses possibilités économiques.
7: Mais ces possibilités économiques sont tellement tentaculaires que c'est du côté de l'économie. Légale que tous les regards se portent désormais. Dans son étude publiée en décembre 2021 sur la criminalité organisée, la Banque d'Italie estime que les activités illégales de la mafia représentent près de 2% du PIB italien. Dans le cas de Matteo Messina-Denaro, les enquêteurs ont découvert des investissements massifs dans le secteur des énergies renouvelables, en particulier dans l'éolien. Si les sommes investies sont énormes, les résultats sont souvent moindres. Marco Bova est journaliste indépendant. Depuis 2013, il enquête sur la traque de celui qui était considéré comme le dernier parrain de Cosa Nostra.
4: Avec les énergies renouvelables, eh bien il ne faut pas imaginer la mafia qui investit dans les énergies renouvelables tout court. Par exemple, l'un des personnages clés identifiés dans cette enquête, c'est Vito Di Castri, dont le métier est d'être développeur énergétique. Dans la plupart des cas, il ne faisait rien d'autre que d'être dans la région l'intermédiaire entre de très grands groupes internationaux et les réalités locales.
7: Les investigations financières se heurtent à des difficultés qui vont bien au-delà des frontières nationales. National, explique Marco Bova. Les plus
4: grands ennemis de la lutte contre la mafia sont les paradis fiscaux et le secret bancaire.
7: Car la mafia d'aujourd'hui fonctionne non seulement comme une impressionnante machine à recycler l'argent sale, mais surtout comme une multinationale dont les ramifications s'étendent dans le monde entier. Une réalité d'autant plus préoccupante que l'Italie investit actuellement un peu plus de 200 milliards d'euros dans le plan de relance nationale post-pandémie de Covid-19.
3: On va reparler du blanchiment de l'argent, de la drogue dans l'économie légale. Mais revenons à l'arrestation de Matteo Messina Denaro après des décennies de cavale. On parlait de la justice européenne. On peut dire qu'elle a réalisé un certain nombre de très beaucoup récemment, notamment avec l'arrestation du cartel de, de Dubaï et l'interception euh, des euh, messageries euh, Sky. Ici, c'est oui. qui, est, qui a... donne aujourd'hui. Euh, Il y a effectivement euh, donc,
4: euh, cette affaire de messagerie cryptée euh, qui est particulièrement intéressant pour les chercheurs en plus. Euh, parce que euh, ces euh, gangsters étaient persuadés de ne pas pouvoir être interceptés, donc ils parlaient vraiment librement, parlaient ou écrivaient librement avec leur euh, téléphone portable euh, crypté. Il se trouve que euh, la police, d'abord euh, française, et puis avec un partenariat avec d'autres polices et universités, ont mis au point que un système pour lire euh, ces messageries, et qu'on a vraiment permis d'arrêter. Alors, non seulement des trafiquants, comme d'habitude, mais aussi des personnes en marge qu'on a parfois plus de mal à arrêter, comme des blanchisseurs, ou parmi les trafiquants des gens qui donnent des ordres d'homicide. On a quand même mis fin à des salles de torture, euh, dans un conteneur, il fallait le faire, hein, euh, avec des chaises de dentiste, on a retrouvé des bouts de doigts et tout, voilà. Donc on a effectivement, oui, des progrès, mais face à la masse euh, du trafic, il, à mon avis, il y a des instruments, euh, dont l'association mafieuse et bien d'autres, euh, qu'il faut mettre en œuvre.
3: Oui, on a quand même réussi aussi à arrêter euh, cinq gros barons euh, de la drogue à, à Dubaï, Clotilde Champerrache. Mais ce n'est pas la fin du trafic de drogue. On... Oui,
1: alors c'est vrai qu'il euh, y a une telle fierté aussi dans ces affaires de coopération qui est internationale dans la lutte contre le crime organisé que souvent aussi, on va beaucoup valoriser les résultats, y compris pour les justifier, parce que budgétairement parlant, c'est très lourd hein, de faire coopérer des, des forces de, de police, des forces de l'ordre de différents pays. Donc pour Europol, on a beaucoup parlé de l'arrestation du méga cartel de Dubaï avec une exagération sans doute dans les termes, parce que quand on parle de méga cartel, on a l'impression qu'on a décapité le trafic de drogue on en est très loin parce que justement on a une multitude d'acteurs et que la lutte est loin d'être finie, qu'il y a encore énormément euh, dans ces messages cryptés de, de choses qui n'ont pas encore pu être traitées tellement il y a une masse d'informations qu'il faut comprendre. En plus, bon, ils parlent librement, mais avec un jargon qui peut leur être propre. donc euh, Ça demande un travail énorme et euh, la lutte, encore une fois, est encore euh, longue. Et puis
3: cette coopération européenne, elle se heurte parfois à une fin de non-recevoir des États du Golfe qui refuse d'extrader ces euh, barons de la drogue, beaucoup ont trouvé refuge notamment à Dubaï.
1: Oui, 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 il y a ce problème encore une fois de, de législation différente, d'accords d'extradition qui ne fonctionnent pas. Là, c'est Dubaï, mais euh, on a eu récemment l'arrestation d'un dranguettiste qui avait la double nationalité euh, italienne-australienne. Euh, L'Australie n'a jamais voulu euh, l'extrader vers l'Italie parce que cet homme, justement, avait aussi la nationalité australienne. Il disait, nous, on a sous surveillance, mais on n'a pas de motif pour l'extrader. Bon, il a été arrêté, je crois, lors d'un déplacement en Indonésie. Donc voilà, là, on voit qu'il y a des, des obstacles aussi à cette coopération et parfois une non-perception des risques. C'est-à-dire que les Italiens ont très bien compris cette dimension infiltration de l'économie légale pas que en lien avec le blanchiment, par positionnement voulu dans l'économie légale, alors que d'autres pays ne comprennent pas cette logique-là et restent braqués sur la logique trafic de stupéfiants quasi exclusivement.
3: Notre correspondante Cécile Debarge euh, l'exprimait dans son reportage la confiscation des biens de la mafia c'est quelque chose qui fait mal au crime organisé c'est quelque chose pour lequel vous militez Fabrice Rizoli, au oui. sein de votre association euh,
4: Oui oui bien sûr alors euh, on peut confisquer les biens de la mafia mais depuis 82 on peut confisquer les biens y compris des complices y compris de personnes qui, pénalement, ne seront pas condamnées pour un trafic de stupéfiants ou pour un homicide parce qu'ils devront justifier l'origine légale de leur bien devant un tribunal administratif. Alors, c'est une confiscation révolutionnaire. Parce que, en vrai, les Italiens, ils sont bons au football. Quand c'est une difficulté, ils Vous voyez Donc, euh, le blanchiment, c'est compliqué de lutter contre le blanchiment. C'est compliqué. Pénalement, on veut mettre les gens en prison. Mais le problème, c'est qu'il faut justifier le, le, le lien qu'il y a entre l'infraction et le bien. Et alors, si en plus, l'argent est passé entre plein de paradis fiscaux ou même dans le pays d'à côté, faut une commission rogatoire pour le magistrat, pour retracer le bien et tout... Là, on coupe tout ce problème. Là, on dit aux gens, bon, euh, vous possédiez tout ça, mais comment vous l'avez gagné légalement Je schématise, hein, parce que c'est encore beaucoup plus compliqué que ça. Et on récupère des milliards d'avoirs en Italie comme ça. Ce qu'il faut voir, c'est que chaque pays, petit à petit, sous le joug de l'Europe, essaie de progresser. La France, depuis plus de dix ans, a une agence de biens confisqués, mais c'est encore, par exemple, une confiscation pénale, compliquée à mettre en œuvre. Et attendez, elle n'est pas obligatoire. Ça aussi, c'est quand même le grand truc qui, de base, en Italie, association mafieuse, confiscation obligatoire. Là, il y a beaucoup de progrès à faire à France, à la fois sur la confiscation en soi, sur l'obligation, de manière à confisquer beaucoup plus d'avoir. Clotilde Champérage, quand
3: on veut lutter contre le blanchiment et donc aussi contre l'économie grise, finalement, il faut aussi s'attaquer à la question de la corruption. Et c'est une
1: question qui vient bien en amont. Alors la corruption, pour le blanchiment et puis même pour cette infiltration dans l'économie légale, à la limite, il n'y en a même plus besoin parce qu'on a des outils économiques qui permettent de faire ce qu'on veut. D'ailleurs, encore une fois, quand vous pouvez dépenser de l'argent en liquide sans qu'on vous demande d'où vient l'argent, bah, c'est très facile. Euh, Lorsqu'on a eu la crise sanitaire, vous avez eu plein de petits commerces qui étaient en difficulté, qui ont changé de propriétaire parce qu'il bah, y a d'autres personnes qui sont arrivées, et qui ont dit moi j'ai des liquidités, euh, je reprends. Ou alors je prête des liquidités à la personne en difficulté. Là, c'est le chaînon de l'usure qui se met en place avec des gens qui sont pieds et poings liés avec des membres de, de la criminalité organisée. Euh, vous avez aussi euh, des législations qui permettent de faire rentrer de l'argent sale et ça ressort tout propre. Euh, Malte, par exemple, dont on parle peu, que euh, parfois on applaudit pour son taux de croissance magnifique. Malte, c'est une économie qui a développé la première législation euh, sur les paris en ligne et on sait très bien que les mafieux ne vont plus en Suisse, euh, c'est leur argent, parce que la Suisse coopère plutôt bien quand même sur, sur ces enquêtes-là. Mais ils vont massivement à Malte. Ils domicilient euh, des sociétés de paris sportifs et aucun contrôle. Normalement, on doit faire les paris avec des cartes bancaires pour pouvoir identifier l'argent. Non, c'est du liquide qui circule sans aucune difficulté. Aucune pression européenne sur Malte pas vraiment. Il y a de temps en temps, on tape sur les doigts de Malte, on dit c'est pas bien, l'autorité de régulation ne fonctionne pas correctement. Mais quand on voit que la législation est passée grâce à un homme politique et que son fils est un des premiers investisseurs dans le secteur, on comprend bien qu'on ne va pas non plus enquêter trop en profondeur.
3: Fabrice Résoli, peut-être le mot de la fin. Comment lutter efficacement contre le blanchiment.
4: Continuons à produire du savoir. Impliquons aussi les citoyens, parce que, désolé, mais voilà, là, on est tout le temps en train de parler de ce que doit faire la politique pénale, etc. Il existe quand même un dispositif qui a montré ses preuves en Italie. Le président de la République était à Casale des Principe le 21 mars dernier pour la journée de la mémoire des victimes innocentes. Il a salué tout le travail qui était fait dans cette ville qui était la capitale du crime dans les années 80, où il y avait un homicide euh, par jour, où la Camorra était toute puissante. Aujourd'hui, vous avez donc des biens confisqués qui sont redonnés à des coopératives, à des associations. C'est ça qu'il est allé visiter. Cette loi existe en France depuis 2021. Euh, Aujourd'hui, il y a cinq biens qui sont réutilisés en France. Et du coup, je finirai par vous dire qu'à Marseille, au mois de mai, la France va inaugurer un bien qui a été confisqué à un trafiquant de drogue et qui sera remis à une association très certainement de femmes victimes euh, de violences conjugales.
3: Eh bien, on termine sur une bonne nouvelle. Carrefour de l'Europe était réalisé aujourd'hui par Ludivine Amado. Un grand merci à nos deux invités, Fabrice Risoli, professeur à Sciences Po, auteur de La Mafia de A à Z aux éditions Timbuktu et président de l'association Crime Alt et Clotilde Champérache, économiste, maîtresse de conférences au Conservatoire national des arts et métiers, auteur de Géopolitique des mafias publié aux éditions du Cavalier Bleu. Un grand merci à la documentation écrite. À la
7: semaine prochaine.